Hyvä kuulija, tämä on Aalto Leaders Insightin podcast. Tässä podcast-sarjassa Aalto EEn asiantuntijat, tutkijat ja kumppanit keskustelevat työstä ja johtamisesta. Mikä on tärkeää juuri nyt ihmisten, organisaatioiden, bisneksen ja planeetan kannalta? Mitä kysymyksiä pitää kysyä ja millä teemoilla itseään haastaa? Minun nimeni on Reetta Räty. Oikein lämpimästi tervetuloa kuulolle. Tänään me puhutaan yksityisen ja julkisen sektorin sekä yliopistojen yhteistyöstä. Ja erityisesti siitä, että miten tämän yhteistyö voisi auttaa ratkomaan niitä kuuluisia viheliäisiä ongelmia, joiden kanssa me kamppaillaan. Täällä studiossa on vieraanani Aalto-yliopiston hallituksen puheenjohtaja Mikko Kosonen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mikko, teiltä on ilmestynyt Timo Santalaisen kanssa kirja Elinvoimaetu. Miksi halusitte kirjoittaa tällaisen kirjan? Mä kiinnostaa, että minkälaista keskustelusta tai kohtaamisista tämä kirja sai alkunsa. Joo, siinä on mielenkiintoinen tarina takana. Mähän tunnen tämän toisen kirjoittajan Timo Santalaisen pitkältä ajalta. Hän on ollut tämmöinen akateeminen strategiakonsultti ja tieto on kohdannut aikanaan Nokian ja Sitrankin aikana, mutta mutta tämä lähti realisoitumaan tässä mun Sitrasta lähtöhetkillä 2019 loppupuolella. Mä halusin tietyllä tavalla kirjoittaa semmoisen jonkinnäköisen testamentin tai synteesin siitä, että mitä mä Sitra vuosina niin oikeastaan niin kuin takkiin on jäänyt. Vähän samaan tyyliin kuin mä itse asiassa Nokialta lähtiessä, niin 2007-2008 kirjoitin tämmöisen kirjan yritysten uusiutumisesta. Ja tämä Timo Santalainen taas oli jo pitkään pohtinut strategiakonsultoinnin yhteydessä sitä, että mikä voisi olla yritykselle sellainen uusi tavoite, kun kilpailuetu on yhä niin kuin voisiko sanoa hiipuvampi luonnonvara. Maailma muuttuu niin nopeasti, että tota, jos onnistut kilpailuiden hetkuksi saamaan, niin se sitten aika äkkiä on hiipunut. Ja, ja tuota, me, me sitten vähän aikaa siinä Sparraalteen huomattiin, että meillä on yhteinen intressi, että minä haluan, minä haluan tuota, tuota, kirjoittaa oppejani auki ja, ja hän haluaa, todettiin, että hän, 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 hän näki, että tässä julkisen sektorin yhteistyössä voisi olla niin kuin, ää, aineksia ää, vähän suurempaan etuun, joka sitten sai nimen elinvoimaetu meidän kirjassa ja kirjan nimihän on elinvoimaetu missiona kestävän kasvun edelläkävijyys. Eli me huomattiin, että meillä on niin yhteiset intressit kohtas tässä. Ja. Mitä te tarkoitatte tällä elinvoimaedulla? Onko se teidän omaa keksintöä tai sana? No mä en halua ihan kaikkea kunnia nyt itse ottaa siitä, koska toi Timo äh, Santalainen äh, jo tämmöisen termin kuin viability advantage lanseerassa tämmöisen professori Rambalikan kanssa jotakin vuosia aikaisemmin, mutta se jäi vähän heille niin semmoiseksi heitoksi. Ja, ja itse asiassa meidän yhteistyö nimenomaan sitten tämän kirjan tiimoilta niin, niin sitten syvensi sitä käsitettä ja, ja, ja sai se, se sai niin semmoisen sisällön, joka mullekin on todella hyvin niin resonoi niin sanotusti. Eli mitä me tarkoitetaan sillä on se, että, että se on niin uusi, me kutsutaan mesotason käsite. Meillähän on hirveän hyvät tota, strategiakäsitteet olemassa jo niin yrityksille ja organisaatioille, niin yksittäisille toimijoille. Ja sitten meillä on makrotasolle. Eli mikro- ja makrotasolle on hyviä niin ohjausvälineitä, mutta meiltä puuttuu kokonaan niin semmoinen 
yhteistyön ohjausvälineet, eli me kutsutaan sitä mesotasoksi, se on niin kuin mikro- ja makron välissä. Ja, ja, ja tota, kuitenkin tänä päivänä me tiedetään, että nämä maailman viheliäisten ongelmien ratkaisu edellyttää niin kuin julkisen ja yksityisen sektorin ja yliopistojen yhteistä innovaatiotoimintaa. Se tapahtuu tämmöisissä ekosysteemeissä. Ja, ja tämmöisten ekosysteemien johtaminen, vaikka niistä paljon puhutaan, niin sitä on todella vähän tutkittu, että miten, miten ne saadaan niin lentämään. Ja me, maailma niin huutaa ratkaisuja näihin kysymyksiin niin ilmastonmuutokseen. Niin kaikki tietää, että maailman parhaat ja suurimmat yritykset ei yksin niitä voi ratkaista, eikä maailman mahtavimmat valtiotkaan. Jos ei tehdä niin yhteistyötä, niin ei synny niitä uusia ratkaisuja. Ja, ja, ja tästä meidän niin viesti on nyt se, että, että yritykset voivat saavuttaa niin kilpailuetua pitävämmän edun silloin, kun ne, silloin kun, ne, niin kun lähtee ratkaisemaan oikeasti merkityksellisiä yhteiskunnallisia ongelmia yhdessä julkisen sektorin kanssa. Ja toisaalta sitten julkisen sektorin, julkinen sektori, niin kuin Suomekin voi saada, ja kaupungit, niin kuin lisää houkuttavuutta ja parempia palveluja ja, ja, ja kilpailukykyä sillä, että ne, ne, ne niin kuin avaa tavallaan oman toimintansa yritysten kokeilulaboratorioiksi. Eli toimivat paljon aktiivisemmin myös niin kuin uuden kasvun mahdollistajana. Ja, 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 ja tämä on niinku uusi paradigma tavallaan kasvuun. No jos, jos toivotaan ja ehkä vaaditaankin uutta paradigmaa, niin mitä tämmöinen elinvoimaedun saavuttaminen tai edes tavoittelu edellyttää strategiselta ajattelulta ja sitä kautta oikeastaan sitten johtamiselta? Joo, tämä on erittäin hyvä kysymys ja, ja voi sanoa, että se, ehkä se isoin haaste on se, että meidän yhteiskunta ja meidän niin yksilöt on koulutettu toimimaan tämmöisessä hyvin rationaalisessa, lineaarisesti kehittyvässä yhteiskunnassa. Ja, ja, ja kuitenkin tänä päivänä niin viime ajan kokemukset meille kaikki kertoo, me ollaan siirrytty niin sanoa, lähes pysyvästi tämmöiseen kompleksiseen, lähes kaoottiseen toimintaympäristöön, jossa pätee ihan erilaiset lait. Siellä ei niin lineaarisessa ympäristössä voi niin ennustaa tai ennakoida voidaan niin analysoivalla miettiä, että mikä seuraavaksi tehtäisiin, kun taas kompleksissa toimintaympäristössä, jossa sen määritelmä on se, että syy-seuraussuhteita ei kukaan tunne ja tiedä, ja ne muuttuu koko ajan, ja jolloin sä voit vaan niin oppia niin kuin ikään kuin elämään sen kompleksitetin keskellä, ja se löytää niin osa ratkaisuja, jotka toimii jonkun aikaa, ja aina ne on yleensä kompromisseja monen toimijan välillä, ja, ja tavallaan tällaiseen niin toimintaan, Meitä ei oikein niin koulutettu. Meitä on koulutettu insinöörit löytää ratkaisuja tai ekonomit ratkaisuja. Ja voi sanoa, että kompleksiseen ongelmaan ei voi lähtökohtaisesti edes löytää ratkaisua. Ja, ja, ja tämä, tämä on niin tuskallista ja vaikeaa. Ja, ja sen lisäksi me ollaan, niin kuin, ei, ollaan totuttu, niin kuin totu, sanoin aikaisemmin, me ollaan toimittu, to, aina totuttu toimimaan niin oman organisaatiomme edun mukaisesti. Ja nyt pitäisi niin oppia toimimaan. Niin kuin suuremman edun eteen, tietyllä tavalla nostamaan se yhteinen etu oman edun yläpuolelle. Ja tämäkin on ihmisen vaikeaa. Kyllä. Ja me ollaan varmaan viime vuodet nyt oltu kaikki osaltamme ikään kuin tämän kompleksisen maailman niin koelaboratoriossa. Ja nyt jos mä ymmärrän oikein, niin teidän kirjan johtoajatus on, että näiden niin meidän käsissä olevien viheliäisten ongelmien ratkaisussa olisi olennaista kehittää Semmoisia toimintamalleja, jotka lähtee nimenomaan tästä yhteistyöstä. Joo. Eli tässä on nyt yritykset, julkiset toimijat ja yliopistot. Mä mietin, että eikö siiloutumista 
ole vastustettu ikään kuin iät ja ajat ennen jo tätä nyt näitä viimeisimpiä turbulentteja aikoja. Ainakin siitä on niin kuin paneelikeskustelu toisensa jälkeen pyristelty eroon. Niin sano Mikko, että mikä on niin kuin pahin yhteistyön toteutumisen este? Miksi me ei jotenkin onnistuta purkamaan näitä siiloja, kun se niin usein nimenomaan ratkaisuna mainitaan? No kyllähän siinä on siis, niin kuin tuo äsken mainittu, niin kuin toimintamalli, joka on meihin istutettu, että me halutaan niin kuin erikoistua. Että se on niin kuin hienoa, kun sä oot spesialisti ja sä oot jonkun asian asiantuntija ja, ja, ja sulta löytyy siihen ratkaisut. Ja, ja tota, sehän johtaa automaattisesti niin kuin yhä niin kuin siiloutuneempaan toimintamalliin, joka helposti myös johtaa sitten suboptimointiin, että jokainen katsoo niin omaa tonttia vaan ja, ja, ja on kiinnostunut sen asioista. Ja, ja tota, nyt miten sitä niin kuin voi, hauki, hauki, niin kuin ikään kuin miten sitä voi niin kuin, irtisanoutua tai, tai, tai löytää ratkaisuja. Me puhutaan kirjassakin tämmöistä siiloliuottimista ja, ja siilon murtajista. Eli kyllähän, kyllähän tuota, tämmöiset yhteiset erilaiset projektit, niin kuin tässä meidän kirjassakin nämä tämmöiset, voisiko sanoa, yhteistyöhankkeet, jossa, jossa, jotka on niin hyvin pitkälti tämmöisiä missiolähtöisiä, asetetaan semmoinen niin pitemmän tähtäimen innostava visio tai missio, miksi nyt halutaan kutsuakaan ja lähdetään niin kuin sitä yhdessä niin kuin ratkomaan. Niin, niin, niin tämmöinen innostava missio yleensä niin kuin saa eri alueen ihmiset niin kuin, vähän niin kuin niitä siilorajojaan avaamaan ja, ja, ja tota, tämmöinen niin kuin innostava projekti niin kuin tuomaan sit se oman, oman kompetenssinsa siihen, siihen kehään ja, ja tota, sillä tavalla päästään niin kuin irti, irti niistä siiloista. Kaiken kaikkiaan minusta on tärkeää ymmärtää, jos vielä puhuin tuosta elinvoimaedun määrittelystä, niin, niin yksi minusta hyvä ero tähän kilpailuetuunhan on se, että kilpailuetu, niin kuin nimikin sanoo, niin siinä Sä oot niin toimit tunnetun, mark- sä pyrität niin optimoimaan oman asemasi tunnetulla markkinalla ja, ja niin kilpailijoihin nähden. Kun taas niin elinvoimaedussa sä, sä itse asiassa et asemoikaan itse suhteessa kilpailuun, vaan suhteessa edistymiseen sun oman missiososalta. Ja, 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 ja tämä on sun hirveän niin missiovetoista, joka sitten innostaa ihmiset yhteen ja lähdetään ratkoon niitä ongelmia. Että tämä on minusta niin ainakin yksi tapa. tapa niin kuin, ja totta kai löytyy sitten paljon, paljon niin johtamiskonsteja, jolla, jolla sitten lisääkin, millä voidaan sitten näitä siiloja liuotella, mutta niitä, niistä voi lukea enemmän kirjassa. Sitten. Joo, kuulostaa siltä, että niin kuin tulee mieleen yhteydet vaikka nyt tähän niin kuin työn merkityksen ja ikään kuin yksilön ajattelun siitä, että miksi mä tätä työtä teen ja mikä mua draivaa tässä ja miten mä osaan jotain isompaa kokonaisuutta. Mitä ajattelet siitä, että kenen pitäisi olla aloitteellinen ja miten niin kuin ikään kuin nykyisiä toimintoja, kenties myös ajatusmalleja pitää muuttaa, jotta yhteistyö olisi tämmöistä toivomanne kaltaista. Eli niin kuin kuka olisi aloitteellinen tässä, että katsottaisiin niin vähän pidemmälle? No kaikkihan pitäisi olla aloitteellisia, että tämähän on niin kuin, tämä elinvoiman etu, niin kuin meidän kirjassakin se todetaan, niin tämä on niin yhteiskunnallinen haaste, tämä on yksittäisten organisaation haaste ja tämä on myös niin yksilöiden haaste, että tietyllä tavalla oppii. Kaikkien tapauksessa pitäisi niin yrittää, yrittää nostaa se isomman kokonaisuuden etu oman edun yläpuolelle ja, ja, ja se on minusta niin kaikkien haaste. En mä haluaisi nimetä yhtään yksittäistä tahoa, mutta totta kai niin kulloisenkin 
kulloisetkin johtajat, oli ne sitten poliittisia johtajia, oli ne sitten virkamiesjohtajia, oli ne yliopistojohtajia, oli ne sitten yritysten johtajia, niin kyllä niillä on niin vastuu tässä ja, ja, ja heidän pitäisi näyttää niin esimerkkiään sitten siinä, että niin yritysjohtajienkin niin uskaltautuu heittäytyä esimerkiksi tämmöisen niin Nehän on kovan paineen alla, kaikki johtajat lyhyen tähtää mennyt tulospaineiden alla. Ja, ja, ja tota, niiden pitäisi, niin kuin, kaikki hienot tulokset on kuitenkin maailmassa niin kuin tulleet sillä, että johdolla tai kellä tahansa, joka on sit lähtenyt asiaa viemään eteenpäin, usein johdolla on siihen parhaat mahdollisuudet, niin, niin niillä on ollut usko johonkin niin kuin merkitykselliseen isompaan tavoitteeseen ja, ja, ja ne on niin kuin, vähän, välit, vähän välittänyt siitä, että mitä tämä nyt lyhyellä aikajänteellä, kun ne tietää, että pitkällä aikajänteellä tämä on niin kuin hyväksi ihmiskunnalle ja sitä kautta myös mun yritykselle tai organisaatiolle ja minullekin. Niin, niin, niin tota, siinä pitäisi vain sitä uskoa olla siihen hyvään ja, ja, ja tota, siihen, että maailmaa voidaan oikeasti muuttaa. Mennään hetkeksi konkreettisemmalle tasolle. Eli me ollaan täällä Suomessa rapikäyty jo muutama vuosikymmen sosiaali- ja terveydenhoidon uudistustarpeen kanssa. Oikein tiivistetysti voisi sanoa, että kysymys on siitä, että miten järjestää sote-asiat tämmöisessä ikääntyvässä kaupungistuvassa Suomessa. Sanoit Mikko ennen tätä nauhoitusta, että sote on kaiken kaikkiaan herkullinen keissi ja siitä riittää puhuttavaa. Miten sote on herkullinen, kun moni puhuu siitä enemmän niin kuin rasittavana ja hyvin vaikeana teemana? No onhan se toki vaikea ja, ja se on tyypillinen tämmöinen monimutkainen ongelma, että kuka, kuka meistä osaa sanoa, että koska Suomessakin soteongelma alkoi ja koska se tulee ratkaistuksi. Sehän on tyypillinen oikeastaan niin kuin määritelmän mukaisesti viheliäinen ongelma. Sillä ei ole alku eikä loppua. Se elää koko ajan. Kysytään asiantuntijoilta, niin aina löytyy selkeä vastaus ja perusteltu vastaus jostain näkökulmasta ja sitten taas toiselta jostain toisesta näkökulmasta. Eli se on asia, jonka vaan täytyy niin kuin oppia elämään ja löytää sen niin kuin paras optimi kullakin hetkellä. Miksi mä sanoin, että se on herkullinen, on se, että juuri sen takia, että se on niin vaikea ja se on tyypillinen tämmöinen viheliäisen ongelman keissi, jossa voitaisiin harjoitella niin kuin uudenlaista toimintamallia ja ikävä kyllä, niin mun mielestä niin kuin nämä poliittiset päätökset kerta toisensa jälkeen myös tämä viimeinen soteuudistus, niin kyllähän se hirveän pitkälti on niin kuin tämmöisen teollisen aikakauden perinteinen ratkaisu niin ongelmia, että siinä ei niin pyritä erityisesti, luodaan niin yksi hallintotaso lisää. Ja, ja tota, joku voisi sanoa, että aikana, jolloin digitalisaation avulla voitaisiin niin poistaa hallintotasoja. Eli tietyllä tavalla siinä on, siinä on paljon tämmöistä niin vanhanaikaista lineaarista ajattelua, jolla pyritään vain lähinnä mittakaavajetuihin. Ja, ja se alkuperäinen ajatus esimerkiksi sotesta, että se nimenomaan pyrittäisiin pyrittäisi niin uuden teknologian ja oikeanlaisten tavoitteiden avulla saamaan ihminen yhä enemmän itse hoitamaan itseensä ennakoivasti, tämmöinen ennakoiva terveyden edistäminen ja hoito, niin eihän, eihän siitä paljon ole puhuttu. Ja se on kuitenkin se ainoa tapa, jolla niitä kustannuksia vanhenevan väestön yhteydessä voidaan saada niin kuin saada kuntoon. Nyt puhutaan vain rakenteista ja, 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 ja tehojen hakemisesta. Ja sekään ei oikein ole tällä hetkellä näytä kovin lupaavalta, koska nyt meillä on, 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 on äh, liian suuri joukko hyvinvointialueita, joilla on suuri riski lähteä jokainen rakentaa omanlaisiaan siiloja, jolla ne vielä sementoituu ja niiden sitten mahdollinen yhdistäminen ja konsolidointi ja niiden mittakaavojen saaminen tulee olemaan erittäin vaikeaa, jos ei nyt niin kuin 
joltain taholta niin kuin koordinoida ja, ja, ja katsota, että nämä organisaatio- ja IT-arkkitehtuurit, millä näitä hyvinvointialueita niin kuin rakennetaan, niin ne olisi niin kuin modulaarisia ja avoimiin rajapintoihin perustavia, joka mahdollistaa sen, että näitä rakenteita voidaan sitten ajan myötä muuttaa ja yhdistellä ja tehdä erilaisia muutoksia. Tärkeintä on, ettei sementoida niin kuin esimerkiksi joku apottijärjestelmä. On niin kuin joka, 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 josta nyt paljon on puhuttu liikaa, siis todella tämmöinen vanhanaikainen ratkaisu taas otetaan yhdeltä toimittajalta tämmöinen integroitu niin sanottu proprietary järjestelmä, joka on varsinainen rahantekon väline sitten sille toimittajalle ja, 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 tota, ja, ja, ja kuvitellaan, että se nyt hamal, hamal, niin kuin ikuisesti kestää tämmöinen järjestelmä, vaan, vaan paljon, paljon fiksummilla arkkitehtuureilla, niin kuin modulaarisilla tämä olisi voitu hoitaa hoitaa huomattoman paljon fiksummin. Mutta sanottua niin tämän, niin, niin mun mielestä toivoi missään tapauksessa kirvestä pidä heittää kaivoon, että mä näen niin kuin isoja mahdollisuuksia. Mä itse ollut keskustelemassa muutamien hyvinvointialueiden kanssa ja, ja kyllä siellä on mun mielestä hyvää ajattelua ja, ja ymmärrystä siihen, että tässä, tässä tota, ensinnäkin mä ymmärtänyt tällä hetkellä, että STMS on ymmärretty tämä, että tämmöistä niin yhteisiä arkkitehtuuria rakenteita täytyisi nyt tehdä ja tietojärjestelmiä, se on lupaavaa, että tällaiseen ollaan ryhtymässä. Sen lisäksi niin mun mielestä on niin kuin, mitä mä oon korostanut kaikissa puheissa on se, että, että näiden hyvinvointialueiden pitää niin ymmärtää että heidän roolinsa on jotain ihan muuta kuin mihin on tähän asti tottunut. Ne on tottunut olla tämmöisiä tuottajaorganisaatioita, kun niiden pitäisi jatkossa olla tämmöisiä järjestäjiä. Niiden, ne, ne on niin järjestämässä palveluja, oli ne sitten julkisia tai yksityisiä, ja, ja tota, niiden pitäisi niin katsoa sitä vaikuttavuutta, että millä, millä palveluilla ja antaa niin markkinoiden monessa tapauksessa niin hakea niille parhaat ratkaisut siihen vaikuttavuuteen. Ja he, näin, ne, näin ne katsoisi parhaiten niin veronmaksajien rahojen perään. Sen sijaan, että yrittää itse tehdä kaikkea ja olla tuottajia. Onko tämän kaltaisessa muutoksessa kyse enemmän toimintatapojen vai ajattelutapojen muutoksesta? No, kyllä mä sanoisin, että kaikessa kaikki lähtee ajattelutapojen muutoksesta. Jos ei tavallaan ymmärretä tätä alkuperäistä ongelmaa, että ollaan siirrytty pysyvästi kompleksiseen jatkuvasti muuttumaan turbulenttiin ympäristöön ja kuvitellaan, että voidaan löytää joku lopullinen ratkaisu. Niin, niin, niin kyllähän tämä on niin ajattelutava muutos. Meitä hyväksyä ja ymmärtää, että ollaan kompleksisessa ympäristössä, jolloin pitää lähteä rakentamaan toimintamalleja, jotka on joustavia, niin kuin tämmöisiä, äh, muutoksia, muutoskykyisiä. Ja, 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 ja silloin, silloin niin kuin suunnittelukriteerit on ihan erilaiset. Tällä hetkellä tilanne kuitenkin on Suomessa pitkälti se, että hoiva-alasta puhutaan ainakin tämmöisessä niin julkisessa keskustelussa huolen kautta. On pulaa resursseista, henkilökunnasta – työhyvinvoinnista. Uskotko, että näistä lähtökohdista saa aikaan tämmöisen niin hyvän kierteen ja kestävää kasvua, mitä te puhutte? Onko tätä niin Kelaa mahdollista kääntää käytännössä? No minusta on ja pitää olla ja sen takia mä sanoin, että kyllä nyt on hirveän hyvä, että onhan näiden hyvinvointialueiden perustaminen nyt vaikka niin minun mielestä niitä on liikaa, ja, 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 mutta että ne on, se on niin mahdollisuus uuteen alkuun. Että jos siellä nyt sitten niin niiden johto ymmärtää että, että maailma on pysyvästi muuttunut ja voidaan lähteä miettimään asioita niin kuin uudella tavalla. Ei niin, että me tehdään jotakin 
pysyviä suosituksia, puhumatta, puhumattakaan tämmöisistä mitotuksista, että noin ja noin monta, 0,7 jotain hoitajaa jotain kohti. Eihän sellaisia kannata johonkin niin lakiin tai normeihin laittaa, koska teknologi- me ei tiedä, mihin maailma muuttuu ja, ja millaisia toimintamalleja löytyy, joilla voitaisiin löytää niin paljon fiksummin hoitaa ne asiat kuin aikaisemmin. Viittaan taas jälleen näihin niin siihen, että meillä on, niin me voidaan niin etänä hoitaa asioita, me voidaan hoitaa, hoitaa ennakoivasti asioita niin fiksummin, jolloin, jolloin tota, voi olla, että selvitään niin ne on niin vääränlaisia mittareita, mitä, mitä meidän pitää olla todella tarkkaan, että miettii, että minkälaiset indikaattorit on, on, jotka sopii tähän aikaan. Että kyllä mä, mä olen luottavainen, että nämä, nämä uudet hyvinvointialueet niin, löytävät ratkaisuja näihin fiksuun ratkaisuja ja niiden on pakko, koska rahat loppuu. Mikko Kosonen, olit Sitran yliasiamies alkuvuoteen 2020 ja Sitra tunnetaan muun muassa kiertotalouden puolesta puhujana ja tämmöisenä niin kuin voisiko sanoa megatrendien haistelijana ja asiantuntijana. Mä mietin tätä tota kestävän kasvun ajatusta sellaisena, kun te esitätte sen kirjassa. Ei vaan niin volyymin kasvua, vaan syvemminkin. Mitä, miten sä kuvailisit sitä, että mitä muuta se kestävä kasvu on kuin volyymin tai tehojen kasvua? Joo, tämä on ihan fundamenttikysymys nyt. Tuota, tuota, ja, ja mä lähtisin kaiken kaikkiaan siitä, että musta on tervettä ja hyvä, että tänä päivänä puhutaan ylipäätään kasvun rajoista – Niistähän oli jo Rooman klubi puhu vuonna 1973, mutta ne on vähän niin kuin unohdettu. Teoreettinen tosiasiahan on se, että rajallisella, rajaton kasvu rajallisella maapallolla on mahdotonta. Siis yksi pallo ei vaan kerta kaikkiaan riitä ja me, me ylikulutetaan jo tänä päivänä rajusti. Eli kyllä, kyllä me täytyy niin kasvua todella kriittisesti miettiä ja, ja, ja ymmärrän hyvin niitäkin tahoja, Jota, joka on kasvava määrä, jotka sitten meille, me ei minkäänlaista kasvua enää, niin kuin, mikä, minkälainen kasvu ei ole mahdollista. No käytännössä se on aika mahdottomaksi vielä tilanteeseen, jos ei minkälaista kasvua ole, jolloin mun mielestä täytyy niin kuin hyväksyä se asia, että meidän täytyy, sen kasvun pitää olla niin kuin mahdollisimman kestävää. Ja sitten tullaan siihen, että, että se, eli siis ekologisesti ja sosiaalisesti myös niin kuin kestävää. Ja, ja, ja Tämä meidän kirja tietysti pyrkii antaa niitä eväitä siihen, että miten tämmöistä kestävää kasvua voidaan tehdä. Mutta kyllä siinä se, sanoa, se pääajatus on se, että siirrytään yhä enemmän niin kuin immateriaaliseen kasvuun. Eli materiaalinen krääsän kasvu on, 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 on ihan mahdotonta. Immateriaalinen kasvu, jos se voidaan tehdä luonnonvaroja ja monimuotoisuutta niin kuin huomioiden ja, ja eriarvoisuutta lisäämättä, niin, niin, niin sehän on, se, silloin ollaan jo aika oikealla, oikealla tota jäljellä. Ja sitten, sitten tietysti se, että me täytyy niin ymmärtää myös se, että hyvinvointi, toisin kuin poliitikot aina muistaa sanoa, että me tarvitsemme kasvua, jotta hyvinvointivaltio pelastetaan. Mutta mut on olemassa paljon, hyvin, paljon voidaan tehdä hyvinvoinnin eteen ilman minkäännäköistä kasvua, vaan niin kuin ihmisten välisellä vuorovaikutuksella ja välittämisellä ja, 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 ja semmoisella että, että tietyllä tavalla hyvinvointiakaan, hyvinvointikin voi, pitäisi voida ainakin jossain määrin irtikytkeä talouskasvusta. Ihan samalla tavalla kuin meidän täytyy voida irtikytkeä luonnonvarojen kulutustalouskasvusta. Niin, niin jos me tässä onnistutaan, niin, niin hyvä näin. Musta, sitten vielä voi sanoa, että kyllähän tämmöinen niin kuin henkinen kasvu, 
ja nyt yrityksiä, niin eihän yrityksistäkään aina se arvostetuin ja arvokkaankaan ole suurin. Et vaan, vaan jos siellä on jotain innostavaa, hienoa uutta, niin, niin se houkuttelee ja, ja saattaa johtaa myös kovin hienoin arvostuksiin. Ja, ja, ja samoin niin kuin musta niin kuin ihmisten osalta, niin, niin, niin me pitäisi paljon enemmän kiinnittää huomiota niin kuin henkiseen kasvuun ja siihen, että mistä se tyytyväisyys ja hyvinvointi oikeastaan tulee itse kullakin. Että kyllä siinä peilin katsomisen ja semmoisen reflektoinnin paikka on hirveän monella. Katsotaan ihan pieneksi hetkeksi vielä historiaa. Me on Suomessa selätetty itse asiassa tosi isoja sosiaalipoliittisia ja talouteen liittyviä haasteita ja oikeasti ongelmiakin viime vuosikymmeninä. On puskettu läpi peruskouluja, kattava sosiaaliturva ja monenlaisia isoja yhteiskunnallisia uudistuksia. Jos nyt olisi kiinnostunut tai on kiinnostunut jättämään jälkensä näkyvästi historiaan, niin millä, millä saralla kannattaisi toimia? No ensinnäkin musta, musta niin kuin, mä en suosittele, että historian jääminen olisi niin tavoitteena kenellekään. Että se yleensä johtaa huonoon lopputulokseen, jos tavoittelee historian jäämistä. Että, että pikemminkin pitäisi vaan niin pyrkiä ehkä ratkomaan ongelmia ja, ja tekemään hyvää ympärilleen, ja koska se tuottaa jo sellaisenaan hyvinvointia itselle ja ja, ja muille, mutta, mutta se on juuri totta, mitä sanoit, että Suomihan on loistava esimerkki itse asiassa isojenkin rakennemuutoksen tekemisestä. Sanotaan, että meidän, meidän koko sodan jälkeinen kasvutarinahan on ihan maailma, maailmassa hakee vertaansa, että pystyttiin luomaan sosiaaliturvajärjestelmä ja koulutusjärjestelmä, joka on, joka on luonut hirveästi vaurautta ja hyvinvointia Suomeen. Ja nyt meidän tarvii vain tehdä, tehdä jatkossa, jatkaa sillä samalla polulla eikä jäädä sen vanhan menestyksen vangiksi. Ja kyllähän meillä on edessä tämän, sekä tämän, niin kuten äsken puhuttiin, sote, soten jatkofiilaaminen. Sitä varmaan ikuisesti jatkofiilataan, mutta, mutta tässä on monia asioita, mitä voi tehdä fiksummin ja paremmin jatkossa. Sitten meillä on sosiaaliturvan uudistaminen, on, on ehdottomasti niin kuin iso, iso remontti, koska työn luonne ja työn murros on valtavan suuri. Että me ei olla enää isossa teollisuuslaitoksessa töissä, vaan, vaan, vaan olla yhä enemmän on yksittäisiä yrittäjiä ja, ja erilaisia niin kuin työn muotoja. Ja, ja, ja sosiaaliturva ei ole pysynyt niin kuin mukana tässä. Samoin koulutus on edelleen siis jatkuva kouluttautuminen ja, 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 ja että sä et niin kertakaikkia yhdellä tutkinnolla ja sillä, että sä oot valmis elämään, kun sä oot valmistunut jostain, niin sä et vaan ole, kun maailma muuttuu, niin sun pitää koko ajan itseäsi kouluttaa, että miten niin koulutusjärjestelmä tukee tämmöistä elinikäistä oppimista. Nämä on kaikki niin valtavan isoja tämmöisiä, mitä normaan sanoin, työmarkkinat ehkä liittyy tähän sosiaaliturvaan, niin työmarkkinoiden muutos kaiken kaikkiaan niin, niin on, on, on murroksen ääressä. Ja siellä on paljon valtarakenteita, jota, jotka järisee ja ihmiset pitää kiinni valtajärjestelmärakenteistaan. Ja, ja mutta niitä kuitenkin pitäisi nyt ravistella ja niitä pitäisi muuttaa. Ja, ja, ja kyllä osittain tietysti Siperia opettaa, kun tulee vaikeat ajat, niin sitten, sitten tota, tota, muututaan, että kyllä usein nämä muutokset on kuitenkin jonkinnäköisten kriisien seurauksena tapahtuu, että, että tota, mä toivoisin vaan, että tässä voitaisiin nyt niin kuin muuttua ennakoivasti ja, ja fiksusti ja, ja ymmärtää, että mit, mitä aikaisemmin lähtee näitä rakenteellisia muutoksia tekemään, niin sen sen niin kuin helpommalla selvitään. Vaikka ei havittelisi, hyvä, että panit me minua vähän ruotuun tässä, että vaikka ei havittelisi nyt jälkeä historiaan, vaan, vaan niin kuin levittäisi hyvää ympärilleen, niin mitä, millaisia valmiuksia tämmöisessä nykyisessä toimintaympäristössä 
mitä olet tässä kuvannut, niin minkälaisia valmiuksia tämmöisessä operoiminen vaatii johtajilta? Joo, kyllä, kyllähän se niin lähtee tästä, tästä tota, mä nostaisin kolme ehkä asiaa. Yksi on tämmöinen niin henkinen kasvu ja oman niin maailmankuvan laajentaminen, joka tulee tietysti sit sitä kautta, että niin me ollaan kaikki johonkin ikään kuin koulutettu ja meillä on yleensä ystäväpiirikin on vähän sitä samaa porukkaa ja samalla se maailmankuvalla varustettu, niin se, että mitä enemmän uskaltaa avata itteensä erilaisille maailmankuville, niin se helpottaa niin siilojen murtamista ja ylipääsemistä. Eli, eli tämmöinen, ja itse asiassa sivistäminen, lukeminen vähän muualta ja kulttuurin harrastaminen ja kaikki tämmöiset, jotka sitten, jotka sua, niin kuin, taiteethan on aina kulkenut vähän niin yhteiskunnan etulinjassa ja, ja, ja niiden seuraaminen niin, ja, ja erilaisten ihmisten kanssa seurustelu, niin on, on, on suositeltavaa johtajillekin <laughs> ajan puutteista huolimatta. Ja sitten, sitten toinen, toinen asia on musta tämmöisen, mä sanotaan niin tämmöisen strategisen ajattelukyvyn parantaminen, että sä niin jollain tavalla tämän kompleksi, hyväksyt ja ymmärrät tämmöisen kompleksin toimintaympäristön niin kuin, niin kuin vaatimukset niin kuin, myös älyllisesti, että tämä, tämä on, vaatii niin toisenlaista toimintaa. Ja sitten kun sä oot ymmärtänyt, että, että tämä jotenkin niin kun, eli se ajattelu muuttuu, niin, niin sen jälkeen se toimintakin muuttuu. Ja, ja, ja sitten kolmantena on sanotaan, itsensä johtaminen kaiken kaikkiaan, että nythän eihän tämmöisiä ekosysteemejä ja yhteistyöverkostoja, niin eihän niitä johdeta niin kuin top down niin kuin tavalla hierarkiana, vaan, vaan, vaan se on hyvin pitkälti tämmöinen niin kuin kehkeytyvä, jossa, jossa on, on niin kuin erilaisia yksilöitä ja se ekosysteemi eri vaiheessa voi erilaisia tahoja nousta niin kuin ikään kuin vetäjän ja riimusmoottorin rooliin ja, ja, ja tota se vaatii niin semmoista ja kaikilla muista niin kuin mukana oli, joilla täytyy olla aika hyvä niin kuin Itseluottamus, itsetunto ja, ja kyky, niin kuin, tun, itsetuntemus, jotta voi, voi, niin kuin, voi omaa elämäänsä ja, ja, ja tota, sitä kautta sit, niin kuin johtaa ja, ja, ja tartuttaa mahdollisesti innostusta ja semmoista luottamusta sitten siihen ympäristöön. Hyvä kuulija, tämä on Aalto Leaders Insightin podcast. Minun nimeni on Reetta Räty ja kysyn vielä tähän loppuun muutaman nopean kysymyksen Mikko Kososelta. Mikko, mitä on vaikeinta yksityiseen julkisen sektorin ja yliopistojen yhteistyössä? No lyhyesti se on kyllä siis erilaisten intressien yhteensovittaminen on aika, on erilaisia julkisilla palveluilla, on erilainen tavoite kuin yksityisillä ja, ja aikajänteet on erilaisia, eli näiden yhteensovittaminen. Te kirjoitatte teidän uudessa kirjassa ajattelun avartamisen tarpeesta. Mikä on uusin oivallus, jonka olet itse saanut tähän kirjanne teemoihin liittyen? Toivo on lisääntynyt. Mä tiedän, onko se oivallus, mutta, mutta mitä enemmän paneutuu tähän asiaan, niin sen enemmän huomasin, että kyllä tässä meillä on Suomessa itse asiassa paljon hyvää käynnissä. Nyt sille pitää vaan antaa vauhtia ja tilaa. Jos saisit olla päivän ajan Suomen sote-diktaattori, mitä tekisit? Toi on kyllä paha nyt. Tota, mut viittaan siihen, mitä sanoin aikaisemminkin. Mä pitäisin huolta, että ne, tämä on vähän tylsääkin, mutta organisaatio- ja IT-arkkitehtuurit, mitä nyt niin kun mietitään ja just tähän aikaan, niin, niin ne olisi niin avoimia ja joustavia, että ne mahdollistaa sitten jatkuvat muutokset. Että ei nyt sementoitaisi jotain, jota ei voi sitten muuttaa. 
Kun luen itse suomalaisesta vanhusten hoidosta, niin en ole ihan varma, haluanko vanheta enää kovin paljon tästä. Huolettaako sinua sote-asiat henkilökohtaisesti? Mitä minulle ja läheisilleni käy, kun tarvitsemme itse huolenpitoa ja apua? No toki se huolestuttaa. Me ollaan vanheneva väestö ja, ja, ja tämä on niin kasvava haaste, mutta, mutta tota, mä oon toisaalta sitten nähnyt, mulla on onni, onni henkilökohtaisesti, että mulla on vielä hengissä 95-vuotiset vanhemmat, jotka on ollut viimeiset pari-kolme vuotta aika lailla kuitenkin tämän julkisen terveydenhuollonkin niin tavallaan varassa tai ja, 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 ja nauttineet sen palveluita. Ja, ja kyllä mulla on syntynyt niin kuva, että vaikka välillä henkilöstöpulaa on, niin kyllä niin sitä välittää. Se on niin hämmästyttävä hienoja ihmisiä, jotka, jotka, tota, jotka, jotka todella antaumuksella ja suurella sydämellä on asioita tehnyt. Eihän koskaan julkinen sektori eikä yksityinenkään pysty kaikkia välittämisen asioita, jos ei sitten ole, että totta kai niille, jolloin sitten perhe ja, ja, ja lapset vanhusten tapauksessa, jotka sitten voi vähän niin kuin perään katsoa ja auttaa, niin se, se auttaa, auttaa paljon, mutta musta on, musta on kuitenkin, niin Suomessa vanheneminen on kuitenkin luultavasti pirun paljon parempi kuin monessa muussa maassa. Jos ajattelet koko työuraasi, niin mikä on ollut tärkein merkitystä työhön tuova asia? Mulla on kyllä ollut onni, onni, onni päästä todella mielenkiintoisiin vaiheisiin. Mulla on ollut vain oikeastaan kolme työnantajaa koko elämäni aikana. Että oli, oli Nokia yli 20 vuotta ja sitten Sitra yli 10 vuotta. Ja nyt on sitten Aalto-yliopiston yhteisössä ja, ja, ja ne on kaikki tämmöisiä ollut. Tämmöisiä Nokiassa parannettiin maailmaa sillä, että... Connecting people yhdistettiin ihmisiä, ihmisiä ja monet ihmiset pääsi, pääsi verkostoihin kiinni ja, ja, ja Sitrassa sitten tehtiin kiertotaloutta ja monia muita asioita ja sitten Aaltohan on varsinainen, varsinainen sitten maailmanparannuksen kehto ja mekka, että tota, et kyllä, kyllä mulla Kysymys oli siis mikä. Elikkä, että, että mikä on ollut tärkein merkitystä tuo työhön tuova asia? No kyllä se on, kyllä se, on se, että se on, että, että on saanut kokea tekevänsä niin oikeasti tärkeitä asioita. Lämmin kiitos tästä keskustelusta Mikko ja kuulijoille toivomme avaria ajatushorisontteja. Kiitoksia. Oli hyvä keskustelu minunkin mielestä. Oh, 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 oh,